0: ¿Cómo están? Estoy muy emocionada, de verdad. Estoy muy emocionada de subir otro podcast porque la verdad para mí, escoger un tema, seleccionar un tema para mí es tan complicado. Yo quisiera subir más y a cada rato, pero como que se me vieran a la mente, quiero hablar de esto y luego ya... Mmm. Y termino de formularlo cuando ya estoy pensando no estamos padre esto estamos padre el otro y así entonces como que cuando se me viene la idea tengo que grabarlo ya y pues a veces no es como que como que ocurra entonces cuando grabo la verdad en realidad estoy como expectante y emocionada porque porque de verdad fue así como coloquialmente podemos decir un tiro poder encontrar algo que me gustara, que me complementara y que tuviera el tiempo también para poderlo subir así como me gusta, ¿no? O sea, darme el tiempo para explicar lo que quiero decir, lo que me gustaría platicar. Aparte de que soy una persona que le encanta este, todo, ¿no? O sea, hablar de todo, ni sé de todo, pero yo quiero hablar de todo, ¿no? Me gusta mucho la tele, podcast y, y llenarme de información espiritual y de psicología y todo ese tipo de cosas. Entonces llega un punto donde, ay, quiero hablar de esto que acaba de suceder en mi vida. Y, y pues que me guste a mí no significa que le guste a todos, están de acuerdo. Entonces, pues, ahí ando buscando a ver a quién platico. Entonces, como a veces no encuentro quien se motive y se emocione tanto con todas mis aventuras o con las cosas que quiero platicar, pues el podcast se ha vuelto un gran lugar de refugio. Donde yo puedo platicar y a la gente que le interese, pues lo escucha, y a la que no, pues, o al que no, pues ya el que sigue y así sucesivamente, ¿no? Hasta que, hasta que, pues, a algunos les interese, quizá les entretenga, les divierta, no sé, los llene de algún conocimiento nuevo, y pues, vamos a ir haciendo una bonita comunidad aquí, pero la verdad ese es mi problema los temas, me parece mucho más fácil cuando alguien me dice, oye habla de este tema ah bueno, investigo y me lleno de información etcétera y, y lo hago pero cuando no seleccionar uno es más complicado para mí la verdad para ser muy honesto pero el día de hoy vamos a hablar de algo que me gustó mucho me llamó la atención y me pareció importante compartir y pues es doloroso pero hermoso <risa> una de las cosas que que se pregunta la gente incluyéndome o que no nos agrada de la terapia pues es tocar fibras, ¿verdad? tocar situaciones o historia dolorosa y me gustaría platicar un poquito respecto al propósito de, de por qué a veces miren, a veces vamos a terapia porque traemos un dolorcito en nuestro corazón, en nuestras emociones y, y como que tocarlo más y entrar a profundidad y muchas cosas, ¿verdad? Pues se vuelve a lo mejor algo como sangriento, algo inhumano, no sé, algo, algo incómodo. Pero es lo mismo como en la medicina, que si traes una infección, pues necesitan como que rascar y sacar toda la infección y, y es doloroso, pero pues va a sanar, ¿no? Y es muy parecido aquí. Quiero comentarles que lo que yo voy a decir no es general, no estoy generalizando para nada porque como dicen por ahí, cada caso es un caso. Entonces, qué padre que con este podcast pueda motivarlos un poquito a ir a terapia y que en lo particular, cara a cara con el profesional, ustedes puedan ir haciendo una... Gama de herramientas funcionales para cada uno en su peculiaridad. Me encanta mucho la palabra la multiforma, la multiforme, ¿verdad? De cada uno, que somos tan diferentes y, y por eso somos tan deliciosos y tan ricos en, en, en sociedad por lo mismo, ¿no? Por esta diferencia tan magnífica que tenemos. Y pues esto no solamente es en las cosas buenas, sino también en las cosas malas. ¿Cómo es que alguien.? dos personas o tres personas estén viviendo la misma circunstancia y cada uno lo interpreta pues como quiere, ¿no? O como le parece o como se le enseñó o como lo conoce, ¿verdad? Si no has escuchado mi podcast de personalidad, te, por favor, bueno, date una vueltita porque también según nuestra personalidad, nuestro temperamento, nuestras características pues varía bastante... La terapia varía bastante, el consejo varía bastante, pues la consulta y pues eso hace que esto sea más personalizado. Pero sí hay muchas cosas que podemos, un consejito o algo que nosotros podemos dar que nos permite pues ir avanzando un, unos pasitos más. Si no estás en terapia, pues a motivarte a que vayas, ¿no? Comentar también pues, que soy una psicóloga en formación, el momento en que yo esté culminada, ay, que yo haya consumado todo absolutamente, se los aseguro que se los voy a presumir, pero también tomar en cuenta pues, que estos temas que yo estoy tocando pues, son temas que ya vi, que me gustaron, que llamaron un poquito más mi atención y pues los comparto para tener aquí información útil, información que les guste, que les entretenga, que les sirva. Todas estas cosas más mi necesidad de expresarme Pues miren Mi podcast con un poquito De carencia de creatividad Por el nombre Pero Estamos trabajando también en eso Pues como les comentaba Una de las cosas que no nos gusta A nosotros pues es tocar Cosas, no a veces tenemos Nuestra vida diaria Nuestra vida normal y creemos que Está bien, vamos bien, está funcionando pero llega un punto, que es lo que a veces nos hace llegar a la terapia, debería de ser mucho antes, pero bueno, importante decir, es cuando llegamos a un punto de quiebre, ¿no? Un punto de, de hartazgo, una situación que sobrepasó ya nuestros límites, o una tristeza muy profunda, o un, una ansiedad incontrolable, no sé. A un punto de quiebre, una circunstancia donde ya dices basta, por favor, necesito ayuda ayuda del amigo, del primo de la mamá, de quien sea ¿verdad? Y, y de preferencia ¿verdad? que sea de un profesional pero por lo general cuando llegamos a ese punto decimos necesitamos, necesitamos hablarlo, decir ayuda x bueno, ese punto ¿verdad? Que, que son situaciones o pues sí son cosas que pueden limitarnos en la calidad de nuestra vida. Un ataque de pánico puede limitarte en la calidad de tu vida laboral. Una incapacidad de relacionarte con personas obviamente te limita tu capacidad social de expresar, de generar límites, de autoconocimiento. Todas estas situaciones psíquicas, psicológicas, personales, que nos gustaría cambiar, que nos gustaría mejorar, que nos gustaría modificar, porque quizás se están convirtiendo en un limitante para la proyección a futuro que tenemos. Todos y cada uno de nosotros tenemos una idea de nosotros a futuro. Unos muy largo, otros más corto, unos del día de mañana, pero todos nos visualizamos. Y conforme vamos avanzando, verdad, vamos teniendo problemas con alguien, con nosotros, alguna impresión personal te empiezas a dar cuenta de que a lo mejor esto si lo sacara de mi vida estaría mejor o si modificara esto estaría más padre o esta situación de plano me está limitando bueno, todas esas cosas son las que alguna vez nos llevan a un psicólogo no a, a trabajar, a modificar esta área, puede ser una situación dolorosa, una pérdida, un engaño, un, una estafa un, lo que sea, lo que sea que esto sea pues que nos lleva con el psicólogo, pues es un punto de quiebre. Muchas personas tienen la introspección y empiezan a ver que no hay necesidad de llegar tan lejos, de llegar a una situación que de plano nos limite la vida. Y comenzamos a ir con el terapeuta muchísimo antes, ¿verdad? Para prever, para prevenir. Por ejemplo las señoras o las personas que llevan a sus hijos a terapia Aunque no tengan a lo mejor algún retraso o alguna circunstancia grave Pues les aseguro que le están generando un camino maravilloso a la adultez Con herramientas muy buenas Y así podía hablar de los múltiples beneficios de la terapia ¿no? Pero el punto que quiero llegar de que les digo que es doloroso y, pero hermoso Es que la terapia eso es a veces vamos a la terapia por curiosidad y empiezan a tocar cosas y a sacarte situaciones personales o, o familiares que empiezan a generarte dolor y dices tú, ¡ay no, qué feo, qué es esto! Pero la realidad es que así es. La terapia es dolorosa, pero muy hermosa. Es un camino de autoconocimiento, de autocontrol, de dominio que va a generar, obviamente, algunas eh, fricciones, algunas situaciones incómodas pero sin duda te van a dar un maravilloso resultado y te vas a sentir totalmente pleno o plena en la circunstancia que trabajaste y les aseguro que es doloroso sí lo es, porque es confrontativo hay cosas que no nos gustan de nosotros mismos y mucho menos que nos las digan o, o reconocerlas pero es transformador y hermoso una de las cosas en particular que quiero tocar es en base a la gente o a las personas que llevan una vida ya común verdad, y que a lo mejor están teniendo estas circunstancias que los llevan a terapia pero no quieren tocar el pasado y dices tú ¿por qué voy a tocar el pasado? mi situación es actual, necesito que me ayude ahorita con lo la onda sí es verdad pero necesitamos necesitamos escarbar entrar un poquito más adentro una de las cosas que dice mi pastor que para mí ha sido muy importante eh, es que el la respuesta a todos los problemas está en el principio cuando yo escuché eso, pues él hablaba respecto a la expertise de él, que es obviamente bíblica, y él hablaba que muchos de los problemas pues, que se presentan en la Biblia, pues están en el génesis, ¿no? en el principio. Y yo lo entendía así muy padre, pero conforme yo fui relacionándome o teniendo un poquito más consciente en mi vida y haciendo más introspección, me di cuenta de que es real esa frase en todos los ámbitos de la vida la solución a los problemas está en el principio si no la solución, créeme que gran camino de la solución está en el principio en regresar al principio a lo que sucedió en tu nacimiento en tu niñez, en tu juventud parece feo, pero quiero explicarles un poquito porque es así, no es un capricho de la vida no es un capricho de tu psicólogo para que tú le saques todo tu historia familiar y los chismes de las tías y no, 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 no es un capricho ni nada de eso porque somos unos chismosos, no es así. Quiero explicarte un poquito y espero que te motive un poquito a llevar una actitud diferente ante tu psicólogo si estás en un proceso o iniciar uno y que no te dé temor y que seamos valientes a tocar situaciones incómodas. Miren, es, es muy, tiene lógica. Que cuando nosotros, pues nacemos desde que estamos en el vientre y en cuanto nacemos, nuestro cerebro ya está trabajando. Nuestro cerebro ya está adquiriendo información: información desde la temperatura del ambiente, nuestro cuerpo, nuestra piel, lo que escuchamos, que si la voz de mamá, que si lloro cuando tengo hambre, que si tiemblo cuando tengo frío, que qué tipo de llantos si y ya me hice en el pañal. Yo qué sé, todo eso nuestro cerebro, como máquina perfecta, extraordinaria, hermosa, maravillosa que es, ya está haciendo su chamba, desde el primer momento él ya está tic, 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 codificando, <risas> disculpen mis sonidos, ya está codificando absolutamente todo, él ya está en su chamba, desde el principio, desde el primer momento, súper diligente, y el cerebro es así. El cerebro es tan magnífico que su trabajo es, obviamente, mantenernos con vida y optimizar. Cuando nosotros pensamos, cuando nosotros eh, razonamos cosas nuevas, aprendemos, etc., gastamos una cantidad de energía y el cerebro entra como en un pánico así de ¡No, no, no, no hay que gastar tanta energía pensando! Entonces, la verdad es que a veces no pensamos por culpa del cerebro, ¿eh? porque es muy flojito. No, no es cierto, es mentira eso. Pero sí es verdad que le gusta optimizar la energía O sea, guardar energía para lo importante Para muchas cosas, ¿no? Para el, las cosas del sistema autónomo, ¿verdad? Respirar, el corazón y muchas cosas Que nos mantienen con vida Y quiero enfatizar esto de la energía De que cuida los procesos mentales Lo repite, por así decirlo Para no gastar más energía Ahora con esta pequeña introducción de nuestro bello y magnífico cerebro que me parece espectacular, <risa> me gusta mucho y con esta introducción quiero comentarte que como te decía desde que nacemos ya estamos guardando información ahora, vamos a suponer que una persona que tiene mucha ansiedad una persona que, que tiene mmm, depresión, alguna situación, alguna en particular cualquiera que nos esté limitando en nuestra vida piensa tú en una circunstancia en una situación en una actitud en un detonante personal que, que te genere a ti pues una reacción que pueda estarte quitando la calidad de vida que deseas cualquiera que esta sea todas son válidas todas cuando nosotros pensamos en ansiedad, hay que tener un pequeño momento de introspección y pensar cuál fue la primera vez en la que yo sentí ansiedad, y para eso pues hay que buscar, hay que rascar, hay que irnos al principio, como les comentaba ahorita, al principio de todo, nuestra niñez, nuestra adolescencia parte de la adolescencia, casi todo es en la niñez y parte de la adolescencia, donde empezamos a tener nuestras primeras experiencias emocionales y psicológicas, ya sea abandono, pérdida de un ser amado, eh, el descuido alimenticio, eh, el tener responsabilidades y roles de adultos en vez de niños. Todas estas circunstancias, cualquiera que sea, la primera que te haya puesto en tensión. Que me persiguió un perro y no me defendieron. Que no sé, no sé. Cualquier situación que te haya llevado a tener esa sensación física, química, emocional del cuerpo, de nuestra mente, que, que queremos cambiar o modificar. ¿Por qué hay que llegar ahí? Bueno, porque nuestro cerebro, como le decía, él es experto en. Cuando tú tuviste una mala experiencia, no sé, de ansiedad, en tu niñez, cada vez en la actualidad que tú tengas una situación, una característica, una circunstancia parecida a lo que te detonó la ansiedad de niña, lo vas a revivir el resto de tus días. Y cada vez puede ser más intenso. Y más intenso y más intenso y más intenso. ¿Por qué? Porque como les decía, el cerebro optimiza. Él no va a, a, re a recodificar cada vez que tú te sientas en peligro. Él lo que va a hacer es inmediatamente agarrar su camino y regresar a ese punto donde tú te sentiste en peligro y vas a revivir y revivir y revivir ese momento. Porque el cerebro optimiza. Dice, esto ya lo vivimos. Rápido cerebro, esto ya lo vivimos. ¿Sí? en dónde? El 4 de abril de quién sabe cuándo. Rápido, nos damos para allá. Y revivimos la emoción. Revivimos el estado físico. El estado químico del cuerpo. Esa sensación de que te hormiguea. De que no puedes ni mover los dedos. Eh, lo que sea. Lo revives. Lo revives. Entonces, es como si fuéramos a Acapulco, ¿no? Y nuestro cerebro es el vehículo. Nuestras, nuestro cerebro son nuestras, el vehículo son nuestras neuronas, nuestro, nuestros contactos neuronales. Entonces, tú fuiste una vez a Acapulco y agarraste la carretera Chihuahua-Acapulco. Perdón, no sé si exista, pero es un ejemplo. Chihuahua-Acapulco y llegas ahí, a Acapulco. Entonces, cada vez que tú vayas a Acapulco, pues vas a agarrar la misma carretera, las mismas conexiones neuronales, las mismas sensaciones térmicas, físicas, emocionales, sensatorias, todas las vas a volver a agarrar, la misma carretera, las mismas calles, los mismos semáforos y el cerebro lo va a guardar y lo va a registrar para que cada vez que tú vayas a Acapulco, pases por las mismas carreteras los mismos semáforos, los mismos señalamientos lo mismo de la primerísima vez a la que tú fuiste a Acapulco es lo mismo que hace el cerebro con las circunstancias que nos limitan la calidad de vida como la ansiedad, la depresión alguna actitud, algún arranque alguna situación, cualquiera cualquiera que esto sea, es lo mismo que pasa cada vez que tú te sientes en una situación en la que te encuentras atacado o cada vez que te encuentras en una situación que tu cerebro empieza a, a, a describir o a detectar que es de peligro, se va a ir a la primera vez que sentiste peligro, a la primera vez que sentiste ansiedad, a la primera vez que sentiste miedo y vas a revivir.
1: Y a revivir,
0: y a revivir esa sensación y a veces con más fuerza y con más potencia y con más vigor. Que va a llegar un punto que se vuelva limitante para tu vida. Puede que no. Puede que seas funcional, pero no tengas calidad de vida. Es por eso que el psicólogo tiene que llegar hasta ese punto para poder recodificar ese camino para hacer nuevas carreteras, para hackear al cerebro. Para que esas nuevas carreteras te lleven a otros estados físicos, para ir generando nuevas avenidas que te generen o unas herramientas, ¿verdad? Para no tener que reaccionar involuntariamente entre comillas o no reaccionar agresivamente, sino que te empieza a generar neuronalmente nuevos contactos neuronales eléctricos y químicos que empiezan a generarte nuevas estrategias para que tú no tengas que estar reviviendo esa circunstancia constantemente no significa que lo vas a olvidar o que ya no lo vas a sentir significa que vas a tener herramientas cerebrales, psicológicas, físicas que te van a ayudar a disminuir por mucho cada una de esas limitantes para la calidad de tu vida cuando lo vemos desde esa perspectiva, pues será más lógico y sabe que vamos construyendo, pero ya el segundo piso de esa carretera, ¿no? O sea, pero ya, porque me urge. La situación es que para llegar de Chupo a Acapulco hay que recorrer la carretera. Hay que llegar a ese punto y quizá ese punto es doloroso. Quizá ese punto donde sentiste primera vez la pérdida fue cuando el ser amado se fue. Cuando te abandonaron tus padres Quizá cuando tus amigos eh, te rechazaron Quizá cuando tuviste hambre Quizá cuando tuviste eh, una decepción, no sé ¿Verdad? Familiar, emocional, personal, de amistad En el principio Y es doloroso a veces Recordar y saber que fuiste vulnerable O saber que fuiste... Eh, malvado no sé cualquier situación que como les comentaba cada caso es un caso y en particular cada uno trabaja su área es doloroso pero es hermoso es hermoso ver como por medio de estrategias y de herramientas podemos ir reconstruyendo recodificando nuestras vidas y poder tener una calidad de vida espectacular todos y cada una de las personas necesitamos un psicólogo no necesitamos llegar a un punto de quiebre, siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo hasta por rutina, por tener herramientas para los años que vienen, para cuando seas mamá, para cuando seas empresario para cuando seas este, un adolescente para cuando seas abuelo, para cuando llegues a la vejez, para cuando llegues a una empresa, yo qué sé yo anhelo con todo mi corazón motivarte a que tengas la experiencia de un proceso terapéutico y también la valentía de no dejarlo porque conforme entramos a un proceso terapéutico te das cuenta que es doloroso, que hay cosas que no quieres tocar, que hay cosas que no quieres decir, y mucho menos a pues a alguien nomás porque así pues no pero toma el riesgo y ten la valentía de, de entrar y, y dejar que profundicen en esas áreas con veracidad para que, para que podamos salir adelante porque a lo mejor habrá personas que escuchen esto que no tienen una limitación y su vida está perfecta dentro de los parámetros que ellos tienen pero imagina una persona que no puede salir de su casa por algún temor o una persona que en el trabajo se paraliza que tiene que entregar algún informe o una persona que puede destruirse los dedos los labios su autoestima por ansiedad yo creo que, que podemos regalarle este podcast a alguien que quizá conozcas o que esté pasando por una situación similar y que pueda agarrar el valor de decidir y decir que okay, sí será doloroso, pero va a ser hermoso y lo necesito. Yo estoy en un proceso en mi familia, es muy común y es normal. Canasta básica, la psicología. La verdad es que yo sí lo presumo porque me parece algo extraordinario que mi familia tenga esta cultura. Y, y actualmente volví a retomar un proceso psicológico y me encanta porque a pesar de que yo inclusive me lo sé y muchas cosas ¿no? luego luego le puse un alto a mi psicóloga cuando tocó un tema de mi mamá porque yo defiendo a mi mamá ¿verdad? porque pues todos amamos a nuestras mamás y las mamás fuertes, valerosas y <risa> humana y generosa amorosa y respetuosa, bueno ya saben ¿no? idolatramos aquí en México a las mamás pues claro, cómo no, si son unas señoras pero yo luego, luego dije, no, 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 mire, la situación no es porque mi mamá fuera mala, es que la situación así era, ella tenía que trabajar Y así yo me empecé, empecé a defenderla. Y ahorita me da risa porque ya lo platicamos ella y yo, y ya vi el mecanismo de defensa que utilicé y yo estaba, pero que sí No fui violenta, pero yo así de que no, a ver, a ver, esto se trata de mí, no de mi mamá, ¿no? Pero pues queríamos llegar a un punto específico de, de algo a tratar en mi persona. Y me acuerdo mucho que la psicóloga me dijo, mira, yo no vamos a tratar a tu mamá, ni vamos a agredir a nadie. Estamos tratando de llegar al, al inicio, al principio, a ese principio de la carretera, a esa situación que te generó esta sensación de control y generar nuevos caminos neuronales, hackear el cerebro para que funcione, pues para que funcione el tratamiento, la... la terapia y fue cuando yo dije necesitamos platicarlo necesitamos entender que no se trata de de entre más le duela más padre entre más llore más va a sacar sus frustraciones y va a salir livianita de la terapia no 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 es un proceso de catarsis no es así es un proceso de recodificación de renacer, de autoconocimiento de introspección importantísimo para cualquier ser humano, en terapia o no entonces yo te invito a que seas valiente a que tomes eh, en serio, verdad, tu vida y la calidad de vida y la proyección a futuro que tienes y, y trabajemos Trabajemos cada uno en lo particular, en su área, con su personalidad, con su multiforme. Y reconocer que no hay nada malo en nosotros, somos seres completos, plenos. Somos seres especiales, únicos, extraordinarios. ¿Qué hacemos? O tenemos actitudes que nos limitan. No hay nada malo en nosotros. Hacemos a veces cosas raras. Cosas que... No nos explicamos hasta que tomamos la decisión de tener un proceso terapéutico. Muchas gracias. Recuerda, recuerda que es doloroso, pero muy hermoso.